0: Привет, это Ира. Вы слушаете Редач, подкаст для UX-писателей и неравнодушных. В этом выпуске мы поговорим с командой приложения Simple. Обсудим сторисы, что это такое, часть маркетинга или все-таки продукт, как их локализовать и как подбирать к ним картинки. Если этот выпуск вам понравится, пожалуйста, поставьте подкасту лайк или напишите какой-нибудь комментарий там, где вы его слушали. Это очень замотивирует меня делать подкасты еще и поможет другим обнаружить, что Редач подкаст существует. Ну а теперь поговорим с командой приложения Simple. Привет, ребята, спасибо, что согласились прийти в подкаст. Напомню, что сегодня я не одна, и нас даже не двое. Мы тут в четвером. Это я и ребята из команды приложения Simple, Катя, Саша и Павел. И они как раз будут рассказывать про stories. Ребята, спасибо, что пришли. Привет, Ира. Привет, спасибо, что пригласила нас. Расскажите, пожалуйста, каждый немножко про себя, чем вы занимаетесь в приложении Simple, за что отвечаете? Я Саша, я руководитель отдела контента и в приложении Simple практически с
1: самого начала, уже два года, то есть весь отдел контента, который пишет те самые истории, с которыми мы будем сегодня обсуждать. Весь отдел я собирала по человечку, сейчас нас 10 работы. Привет, я Катя, я UX-редактор,
2: и я отвечаю за английскую копию, то есть я являюсь таким стандартом э, текстов и финальным опровом перед тем, как тексты выходят куда-то в
3: продакшн. Я Паша, Рукажу за все процессы локализации и, в общем-то, делаю так, чтобы наш контент был доступен для всех пользователей, не только для англоговорящих.
0: Классно. А расскажите немножко про приложение, что это вообще такое, зачем оно людям нужно, какая от него польза. Вообще цель
1: приложения Simple – помочь пользователям сбросить вес, самая основная, и прийти к более осознанным отношениям с едой, ну и также своим телом и здоровьем. И в основе методологии у нас интервальное голодание. Сейчас довольно популярная штука, наверняка кто-то слышал про нее. Я думаю, мы также будем называть его фастинг в течение подкаста, так что сразу запоминайте интервальное голодание и фастинг это одно и то же и в нашем приложении пользователь как раз вносит данные о своих промежутках голодания и своей еде. И когда он вносит данные о еде, приемах пищи, он заносит их вместе с контекстом. То есть что я поел, с кем я поел, как я себя чувствовал, понравилось, не понравилось, как, было ли это здорово или нездорово, по какой причине, ну, в общем, дает контекст. И зная конкретные цели пользователя по весу, например, и учитывая вот эту информацию, которую он нам дает, мы предлагаем пользователю, персонализированный контент, который поддерживает его пути, объясняет, что как работает, подсказывает точки роста, на чем стоит лучше последить. Ну и на начальных этапах, в принципе, объясняют, что такое голодание, как это работает. С такой очень научной точки зрения, ну то есть весь наш, наш контент научно-популярный. Сложные вещи объясняем простым языком. Пожалуй, так. И ну помимо контента, да, есть еще другие тексты в приложении. Катя я немножко расскажет. Что мы здесь видим?
2: Это основной, первый экран, основной экран приложения. И помимо, собственно говоря, истории, историсов, которые, вот можно видеть, они немножко внизу выглядывают, у нас еще есть, собственно говоря, полноценный интерфейс, где очень много текстов. У нас еще есть маркетинговые тексты, которые это отдельное вообще существо. Тоже одна лапка у восьминожки текстовой, но немножко в своем в мире существуют, еще у нас есть продуктовые тексты, которые, то есть вот, и так далее, и внутри приложения тоже, несмотря на то, что они есть внутри приложения, они отдельно существуют, это советы и, как мы их называем, инсайты. Это рекомендации, которые мы даем пользователю в соответствии с тем, что они сообщают о себе в приложении. Вот, Саша немножко затронула это, что мы используем какую-то информацию о пользователе для того, чтобы показать им какой-то персонализированный контент. И, собственно говоря, он подразделяется на вот сторисы и на инсайты.
0: Ну. Я, кстати, как пользователь сейчас немножко влезу и скажу, что у вас очень классные пуши, потому что вот я себе поставила напоминание о том, что пора пить водичку, и оно мне приходит ровно тогда, когда мне надо. И это прям здорово, потому что я частенько про это забываю. Но так как я помню, что я поставила напоминание, и это не спам, там очередное какое-нибудь, это не знаю, другого приложения, типа скидка, акция, купи, купи, зайди в приложение. Это конкретно для меня, и это полезно. Это воспринимается супер лояльно. Вот я прям обожаю такие штуки. О, спасибо. Это очень Пожалуйста. А
3: на каком языке пуши?
0: Мне приходит, ох, я не помню, по-моему, даже на русском, но приходила когда-то на английском, вот. Я когда-то что-то переключаю периодические языки на разные, чтобы посмотреть, как все это смотрится, но и на русском, и на английском мне вообще классно. Самое главное, что они приходят вовремя, ну, то есть я прям знаю, что, о, я пропустила, это мой косяк, давайте, Ирина, берите себя в руки и справляйтесь. Да, у нас там на самом деле есть очень гранулярные настройки
2: пушей, поначалу они могут казаться немножко сложными, но если там разобраться, то можно сделать так, чтобы пуши приходили именно тогда, когда когда тебе надо, а не когда приложение хочет тебе их отправить. Ну вот, собственно говоря, это вот такая вот целая экосистема текстов, в которой ну, я слежу за разными мелочами, чтобы... Мы говорили одинаковым тоном, одинаковыми словами и называли велосипед велосипедом везде, а не в одном месте велосипедом, а в другом месте мопедом. Но это такое как бы overview немножко. И сейчас я, наверное, верну слово Саше, потому что сейчас мы обсуждаем контент у нас в приложении. Да, контент — это, наверное... Довольно весомая, довольно большая часть ценности приложения, и ну, мы все знаем, что контент is king, в нашем случае это queen. Поэтому давайте побольше лучше обсудим сторисы.
1: Да, зачем вообще нужен был контент сам начала в приложении? Это такая основная ценность. Ну, в принципе, чем отличается наша платная и бесплатная версия? В платной версии ну, есть доступ ко всей библиотеке с контентом, то есть прям был акцент на создании премиального красивого, хорошего контента. Вот. И интересный момент, что изначально наша, наш основной целевой рынок — это был рынок США. То есть как бы самая первая версия продукта была только на английском, локали у нас появились уже позже. В прошлом году, вот, и все первые тексты мы писали сразу на английском. Как мы это делали, команда вся в Петербурге, это интересно. Для нас пишут все американские райтеры. То есть как бы хорошо мы все сами не знали английский, все равно так как американец никто не напишет для американцев хорошо. Вот. Но, тем не менее, 80% хорошей статьи ⁇ это хорошо написано. ТЗ или бриф, как мы его называем. И, и эти брифы создаем мы. То есть внутри команды у нас есть контент-менеджеры. Мы продумываем контент-план на месяц вперед вместе с ин-house методологом Нетрицефом, который тоже в медицине и диетологии понимает. Прорабатываем подробный план статей, подбираем нужные научные публикации по теме. И вот американскому жерайтеру выставляется ТЗ с примерной структурой статей, с рекомендуемыми источниками э, и ну, отдается в работу. Вот. После того, как Райтер написал, ну, после всей редактуры, вычетки, вы, выверения по гайдлайнам, мы еще привлекаем э, американских э, диетологов, э, ну, специалистов, плюс-минус известных на этом рынке, чтобы мы могли поставить бейджик verified by, reviewed by. Это добавляет тоже э, такой доверия информации, которую мы подаем, что мол, вот, с медицинской точки зрения у нас все проверено. И после того, как есть готовый текст, еще идет отдельный процесс оформления, который включает себя еще 3-4 человека. Это как инхаус-специалисты креаторы, визуальные редакторы и так далее, так и фрилансеры и иллюстраторы. У нас там целый штат фриланс-иллюстраторов, которые вот работают над нашими статьями. И таким образом получается, что за финальной историей статьей, которая 5-6 экранов, стоит около 10 человек, которые поработали над
0: ее созданием. Ну, это прилично выглядит, потому что Кажется со стороны, что, ну, кажется, история с один человек может написать, а дизайнер там просто картинки-то подберет, и все. И э, будем публиковать, чтобы люди читали и радовались. На самом деле... Я когда открыла сторис, и меня прям зацепило то, что, во-первых, соблюдены как раз все дизайнерские штуки, типа один экран, одна мысль, четкий посыл, там сочетание картинки и текста. Это прям все вообще супер классно сделано, и ты хочешь читать до конца, потому что даже какие-то мулечки такие, типа ты не один, и у тебя, ты понимаешь, что у тебя есть дальше следующие слайды, где тебе рассказывают, что ты не один и как люди с этим справляются. И ты думаешь, блин, я обязательно их хотя бы пролистаю, потому что вот как раз вот просто какой-то оборот в тексте, он тебя заставляет уже э, полистать дальше. Не просто, типа, э, вот 50 тысяч человек пользуется нашим приложением, и ты ну и ладно, хорошо, это не, там, не знаю, мне сейчас это не актуально. У меня на самом деле вопрос, так как у вас, получается, сначала английский, ну, американский, английский, а потом русский, расскажите, как у вас проходит процесс локализации? Вот, допустим, у вас есть э, цикл сторисов, там, не знаю, пять штук на одну тему какую-то. Вот как, как вы ее берете и локализуете на русский? Как это все происходит?
3: Ну, тут, наверное, я расскажу больше. Вообще, на самом деле, ну, как и Саша сказала, у нас сторисы абсолютно максимально персонализированы и были сделаны для американского пользователя. Одно из моих любимых определений локализации — это, в общем-то, передача пользовательского опыта для остальных пользователей, чтобы весь тот опыт, который был заложен командой продукт-команды, ну, контент-команды для американского пользователя, чтобы он передался всем остальным. Вот. И а, что касается русского, ну, русский, сами знаете, немножко такой а, топорный, наверное, не совсем а, прям красивый, наоборот, и язык, а, наверное, вместе с таким языком, как с немецким. Вот. И... и Определенно, конечно же, существовали такие огромные проблемы в локализации с английского языка на русский язык. Вот. И что говорить по самому процессу, мы, получается, в общем-то, персонализированно точно так же взяли подход, как создаются сторисы для английского языка, и точно так же, в принципе, внедрили работу. По-русской локализации с ними. Вот. То есть, мы э, берем, в общем-то, над ними работают это переводчик, это редактор, тестировщик, дизайнер и, в принципе, еще ну, ну, ну я, например. Вот. И получается такая как бы цепочка из 5-6 человек, которые выстраивают вот, работу по локализации от начала и до конца. Вот. И получается, что э, часто мы, получается, не переводим в общем-то, да, вот, вот, как в самом представлении локализации, мы не занимаемся простым переводом. Вот есть, допустим, статья, она написана про, э, ну условно там про расстройство пищевого питания. Вот мы берем, э, понятно, что мы э, берем исходный текст, смотрим, как он там написан, какие там идеи, но в то же время мы э, часто делаем его, э, ну, если понимаем, если что там написано, что то такое, что не совсем подходит для русскоязычного пользователя, мы просто берем и транскрируем это. То есть мы не просто переводим, а, допустим, написано на слайде какая-то мысль. Если она не совсем подходит, мы берем, просто немножко ее переделываем, переписываем и а, адаптируем под русскоязычную аудиторию. Да? То есть это, в частности, такие кейсы касаются а, про а, локализацию и адаптацию а, статистики, Если вдруг графическая какая-то адаптация, то мы берем и полностью все практически переделываем, чтобы это было чтобы это передавало тот изначальный смысл, который был заложен в статью, но и к тому же, чтобы это было интересно и для русскоязычного пользователя. Ну вот, как-то так. У меня
0: есть два вопроса, как раз по этому поводу. Первый ищете ли вы исследование для ну, как бы, которые проводили в России, допустим, по диетологии, там, я не знаю, по каким-то другим, другим штукам. Или вы берете те, которые уже одобрили американские исследователи. Как это все происходит?
3: Да, мы, получается, абсолютно под каждый кейс, если есть такая ситуация, где что-то написано под американскую аудиторию, и если есть какое-то похожее исследование, то мы всегда на все локализации пытаемся найти какую-то альтернативу. Вот, допустим, вот, вот этот слайд. Тут про исследование про стресс, да. Вот, допустим, вот слева вот эти вот два слайда. Про, ну, конкретно написано про э, американское исследование, то, что там 80% взрослых э, испытывают стресс на работе. Э, и конкретно говорится про американцев. Э, в локализации мы руководствуемся таким принципом, что, ну, ну, допустим, вот я ну вот у меня есть приложение Simple, я его открыл, вот, допустим, мне пришла эта статья, наверняка мне было бы не очень интересно читать про каких-то там американцев, ну, понятно, ну, условно, да, про американцев, то, что они там 80% американцев испытывают стресс на работе. Вот, и поэтому мы стараемся вот вот так вот делать, вот персонализированно подходить к локализации контента в статьях и э, находить какие-то... Ну, локальные исследования. И это в том числе на всех остальных языках, не только на русском. И вот, и как раз вот хороший показательный пример, есть исследование, исследование которое проведено исследовательским холдингом Арамир, вот, и которое показывает, что процентов россиян испытывают стресс. Вместо ну, мы,
0: конечно, впереди планеты всей.
3: Ah. да на самом деле мы эм, это, это, это это эти исследования в открытых источниках все это если что э, если вдруг пользователь задастся вопросом о э, а не обманываем мы его. Конечно, он уже может найти, забить вот это в Гугле результаты исследовательского центра Мир, и вот и он это найдет. То есть вот не проблема.
0: У меня тогда еще один второй вопрос по поводу э, локализации. Локализация это же обычно не только про текст, это еще про какие-то смыслы картинки и про все остальное. А адаптируете ли вы как-то картинки? Для американского рынка, ну точнее, адаптируете ли вы картинки с американской версии для э, версии, которую вот в России русскоязычные люди видят и читают?
3: Конечно, конечно, это вот прям у нас отдельная такая тема. Мы, как я и сказал, очень щепетильно относимся к адаптации нашего контента, и это дополнительный элемент персонализации для пользователей. Ну, о, кстати, хороший пример – испытание с сама статья про ижогу и про то, как там ну, какие эффекты от нее бывают и вообще что это на самом деле плохо. вот И здесь вот как раз хороший пример. Может быть, это не совсем очевидно, да но на левой стороне это получается у нас э, дракон европейского типа. Статья, э, которая нарисована и сделана для американцев. А справа это вот уже змеи Горыны», четырех главы наш. Мы решили, что это было бы ну, неплохой идеей немножко персонализировать к примеру для русскоговорящей аудитории и немножко перерисовать дракон и сделать отсылки к старославянской культуре. Я, на самом деле, там...
1: Можно я еще в клиниус отмечу, что э, про то, как игра слов переводится, то есть с английского тоже, у нас тут был некоторая игра слов насчет Hardless Harbourn. Понятно, что в русском как бы дословно не получилось перевести, но хотя бы вот ребят сохранили то, что с одной буквы начинается, это тоже стилистически добавляет своих каких-то преимуществ.
3: Ну да, мы, на самом деле, у меня там дальше есть еще примеры с э, адаптацией и локализацией игру, игры слов. Ну, давайте дальше посмотрим, что там у нас. Тоже хороший слайд и пример э, адаптации для русских русскоязычного. Слева э, слайд чисто отрисован для американцев, высадка на Луну и так далее. Второй вот слайд — это вот уже то, как мы перерисовали эту статью для русской локализации. Сделали так сказать отсылки космос покорение космоса Юрия Гагарина и так далее мне кажется это образ который ну чуть ли не у всех наверное русскоговорящих сидит про покорение космоса да и с Юрием Гагарином ну почему бы и нет да и как раз таки когда пользователь читает вот открывает эту статью и видит вот такой персонализированный подход к нему то что контент не просто там не пере... ну, не просто переведен да и но к тому же еще и э, графически стилизирован и адаптирован, то это э, больше вовлекает, это больше заставляет пользователя дочитать эту статью, проникнуться этой статьей, если это тем более бесплатная статья, да, вот он, он, он как бы, вот, возьмет, прочитает, поймет, что оказывается, да, тут э, не просто там переводиками занимается, да, еще и что-то там графически адаптирует, да, и это как дополнительный мотиватор для покупки полной библиотеки со всеми статьями.
0: Я хотела спросить, раз уж мы начали говорить как раз про текст, про картинки и про адаптации, есть ли какие-то правила, которых вы придерживайтесь, чтобы подружить как раз текст и иллюстрацию э, в сторисах? Ну, правила,
1: на самом деле, очень простые. Понятное дело, помимо такой у нас есть томик гайдлайнов по э, визуальному стилю, который мы используем по верстке, по всему, по иллюстрациям, каких персонажей мы используем, э, очень важное место в процессе, очень важную роль в процессе играет талантливый креатор. Это человек, который у нас инхаус, э, человек, который понимает суть нашего продукта, метода, философию, особенности и разрабатывает образы, идеи, картинок именно для каждой э, статьи, для каждого слайда. Сейчас мы используем развернутые сюжеты, прям продумываем разнообразных пейзажах с какой-то идеей. Из сложного здесь... Э, э, Избежать повторяющихся образов, особенно если мы говорим про фастинг. Ну, Вначале э, использовали все самые поверхностные образы, которые связаны с фастингом. Там, стакан воды, пустая тарелка, часы и так далее. Но это ограниченный пул иллюстрации, как изобразить голодание. Вот. И поэтому э, тут да, нужен человек, который очень хорошо мыслит абстрактно, на уровне ассоциации и так далее. Ну вот как пример развивать тему воды, например, что фастинг способствует очищению и так далее. Вот у нас есть статья, где там девушка ныряет в бассейн, и это как бы она входит в свой первый фастинг. А так, ну на самом деле деталей очень много, и тоже стоит говорить там отдельно и про американскую аудиторию, и про русскую, потому что есть свои особенности. Но если да, если в целом отвечать на то вопрос. Нужны, а, гайдлайны, б, талантливый креатор, который очень хорошо понимает нашу аудиторию, нашу философию,
0: наши ценности. А правильно я понимаю, что креатор, он просто пишет ТЗ или задает тон, а потом уже иллюстратор, редактор, локализатор, они это берут в
1: работу? Да, он пишет подробное ТЗ для оформления статьи, ну, то есть, насколько это подробно, вот, семь слайдов, и на каждом слайде она прописывает. Мы изображаем руку в таком-то ракурсе, рука держит тарелку, рука такого-то цвета, на тарелке такой-то, э, не знаю, авокадо-тост. И ну, прикладывает рев и так далее. Ну, то есть как бы в голове она примерно уже представляет, как будет выглядеть финальная stories После работы с иллюстратором, там, конечно же, обязательно раунд правок. То есть э, мы даем обратную связь, подправляем немножечко. И на выходе, когда мы уже забираем от иллюстратора э, Готовый файл статьи. Опять-таки, наши ин еще визуальные редакторы немножко с ними работают, потому что есть вещи, о которых там иллюстратор мог не подумать, а для нас они важны. Ну, то есть все равно за финальную э, иллюстрацию отвечает человек, который внутри команды.
0: Давайте вернемся немного к самому началу. Мы ушли, про, э, ушли в общем, довольно далеко, поговорили там про дизайн, про адаптацию, как э, в общем, что нужно находить исследования, которые будут релевантны тому рынку, для которого мы пишем. Вот у меня вопрос ребром. Stories — это маркетинг или часть продукта? И можно ли их вообще отделить друг от друга?
1: Ну, У меня точка зрения такая, что в нашем случае это часть продукта, потому что он, весь контент плотно привязан к методологии, и а, ту информацию, которую мы доносим через сториз, а, ну, идет в привязке к тому, что пользователь, пользователь делает приложение, на каким функционалом он пользуется, и насколько хорошо, и в зависимости от этого его контент богаче, интереснее в большем объеме. А, но, с другой стороны, это и имиджевая вещь. То есть, ну, пожалуйста, пример... Э- картиночками этими можно поделиться, вот ты, пожалуйста, поделилась в своем канале, ну, это, конечно же, безусловно, тоже работает на какой-то бренд этот визуальный стиль ассоциируется там с нашим приложением, то есть
0: неоднозначный ответ. Вот, а у меня вопрос Катя Катя, скажи, а ты ориентируешься на сторисы, э, как вот тоже на часть контента, когда создаешь не знаю, какой-то текст, допустим, для нового блока, или там, когда нужно что-то переписать, как это происходит? Или вообще, типа, сторисы живут отдельно, а текст, остальные но продукты живет отдельно. Не, я бы не сказала, что они живут отдельно, хотелось бы, чтобы они все дружили,
2: держали за ручку, даже когда я не смотрю на них. Скорее, здесь обратная связь, то есть когда что-то меняется в интерфейсе, например, добавляется новый функционал или переименовывается, меняется немножко написание даже какой-то фичи, мне нужно вернуться к человеку, который занимается финальным опровом старей, и мы с ней смотрим, чтобы во всех старях, в которых упоминается эта фича, чтобы она называлась так, как она должна называться. И поначалу, когда я только начала работать, было очень много легаси, которую мы исправляли. Сейчас это, конечно, уже не такой хаотичный процесс.
0: Yeah. А тогда мне еще один вопрос. Должен ли uh, Tone всего продукта поддерживаться еще и в сторисах, потому что насколько я вижу чаще всего бывает, что сторисами завладевает команда маркетинга и там начинается какое-то буйство скидок, акций и вот ну каких-то вот историй, а получается а у вас больше сторисы как раз про внутренние какие-то штуки про то, как сделать себе хорошо и вот Должно ли быть оно все внутри продукта, чтобы и тональность, и голос, и, в общем, все вот это соблюдалось? Или можно иногда отойти и дать себе волю? Ну, про контент я отвечу, что однозначно мы всегда
1: придерживаемся одного строгого тона То есть у нас, понятно, есть э, те, э, гайдлайны по созданию текста в том числе, и э, именно в статьях мы придерживаемся его. А все маркетинговые процессы – это уже отдельно. Они немножко с другими целями работают и с другими креативами, и, э, в принципе, другую задачу на привлечение пользователя. Мы больше на retention. то есть, мы создаем да, такую систему контента внутри, поддерживаем ее. Вот, а у маркетинга бывает по-разному.
3: По локализациям добавлю, что э, мы, естественно, конечно же, смотрим на то, в каком тонко написано все статьи на английском языке, вообще, как этот контент преподнесен, э, это, в общем-то. Исходный материалом мы всегда используем, но на все языки у нас созданы внутренние стайл-гайды по каждому языку, там по русскому, по немецкому, испанскому, там они на 30-на 40 страниц, где конкретно расписаны все нюансы по работе как с контентом, так и остальным типа э, текстовых штук, которые у нас в приложении с интерфейсами, с инсайтами и так далее. И в каждом из языков э, подобран тот стиль общения с пользователем, который ближе всего подходит в английском языке. То есть, ну, э, разумеется, что Все языки разные. Капитан, очевидность, привет. И и в каждом языке свой подход. да, То есть в том том, том же самом русском мы там по-разному пробовали и в итоге остановились на вежливом вы, к примеру. Мы там ты пытались... Ну, что-то сделать, но поняли, что это не совсем подходит как а, к контенту, а, текст в сторисах, так и там, в пушах, уведомлениях, как в самом приложении, а, мы решили, что все-таки вы, вежливая вы больше подходит, да, и а, вот такой вот инфостиль, как Иляхов заведовал, а, вот, и мы немножко к этому вот, допустим, в русском языке стремимся. И в то же самое, и, и точно так же в остальных языках мы поняли со всеми найти, как работать, и прописали вот такие подробнейшие гайдлайны о том, какой тон of voice должен быть в каждом языке.
2: Я еще могу добавить, что на уровне В принципе, наверное, на уровне взаимодействия маркетинговых текстов и остальных текстов главное, чтобы не было перекоса в одну или другую сторону, потому что понятно, что у нас у всех разные цели, то есть продуктовые тексты за чистоту, за понятность и такую прямолинейность, а маркетинговые немножко более украшательские. И главное найти вот такой баланс между этим и этим и не давать той или иной стороне перетягивать одеяло на себя.
0: Uh, вроде бы звучит логично. У меня есть еще один тогда вопрос с ребром. А расскажите, как у вас вообще в приложении появились сторисы? Были ли они с самого начала, или вы поняли, что в какой-то момент, что надо бы их сделать? И расскажите вообще про процесс. То есть, как, как вы поняли, что сторисы нужны? Как вы подошли к разработке? О чем были первые сторисы? Может быть, можете рассказать? Uh, да, это я могу рассказать. Uh, изначально в MVP, который мы выпускали там еще
1: два года назад, uh, у нас были только так называемые лонгриды так называемые, потому что это были статьи из 300 слов, то есть они, понятно, были тоже коротенькие для мобильного формата, но это были такие простынки текста с двумя картиночками. И они свою цель выполняли, ну то есть опять информационная поддержка пользователей на первых этапах, но их не очень хорошо читали, и мы начали думать, да, как бы сделать так, чтобы повысить читаемость и преподнести все важные мысли вот пользователю на там золотой тарелочке из отдельных красивых слайдов и начали думать в сторону stories вот ну и помимо того это в принципе такой начал становиться популярным формат и как бы грех было не вскочить на эту волну stories контента вот но Цель все равно когда как бы, остается той же информационная поддержка, удержание пользователя в приложении, то есть мы показываем, что вот она ценность, у нас очень большая, исследовательская работа проведена, и вот так вот красиво мы тебе преподносим всю информацию и там даем, рассказываем про важные темы, там, про похудение, про психологию, там как различить эмоциональный психологический голод. Ну, в общем, не очевидные вещи, которые помогают тебе лучше и проще войти вот в, на, свой, на свой путь похудения. Саша, вот. а может быть, ты помнишь, о чем у вас были первые сторисы? Да, прекрасно помню. Что такое фастинг? Почему фастинг это эволюционно правильная психологическая привычка? Почему фастинг это естественно? Какие бенефиты от фастинга помимо похудения? Что там? Как, ну, опять как различить психологический эмоциональный голод? Потом было очень много советов на то, как справляться с легким чувством голода. Вот. Ну, в общем, да, такие всякие детали, которые, с одной стороны, просто вокруг фастинга очень много таких мифов, сомнений, противоречий. И да, была отдельная прям часть контента, которая была нацелена на то, чтобы разрушить эти мифы, сомнения и рассказать, что это как бы, с научной точки зрения грамотная методология.
0: Классно. Мы подошли снова к сторисам, к теме и ко всему остальному. Я знаю, что вы подготовили примеры. Вот, Я хочу зайти с того раз, что вы подготовили. Скажите, чем они вам нравятся, покажите их. Может быть, вы еще расскажете какую-нибудь интересную историю, почему вы написали, допустим, про какую-то тему, а про какую-то не Я могу рассказать про те stories, которые нравятся мне, но тоже тут такая
1: оговорка. Мне кажется, это очень сильная вкусовщина. То есть если мы говорим про визуальную составляющую нашего контента, людям нравятся разные вещи, разные образы и так далее. Мне, например, очень нравится, когда делаются какие-то отсылки к поп-культуре или к искусству. И вот как раз на экране пример нескольких слайдов и статьи про животный и растительный белок. Статья сделана с отсылкой к фильму «Леон». Казалось бы, не очень очевидно, но это вот тоже идея нашего креатора Ани. Они в фильме очень много пили молока, и статья в том числе говорится про молоко, как животный белок. И вот она докрутила эту историю, дала молодой Натали Портман в руки кусок шпината, и вот мы рассказываем с такими да, примерами про вообще различия, что полезнее, что Вреднее. Вот. Это экранчики из разных э, статей э, с отсылками к искусству. То есть, вот, допустим, слон <laughs> с отсылкой э, человека в котелке Магрита. Э, статья была просто про овощи, ой, про фрукты. Какие фрукты там, по-моему, есть после тренировки. Рекомендуется. Вот. И главный герой там слон, и мы говорим э, про яблоко, и вот так вот я увиделся этот образ. Очень классно. Вот то же самое там про яйца. Вспомнили Дали, нарисовали. Или девочку с персиками. Тут, конечно, забавно, потому что, ну, все-таки картина русская, русское искусство. Не знаю, насколько американский обыватель знаком с творчеством Серова, но все равно те, кто увидит и поймут, это такая будет суперпосредственность Халочка. Радость узнавания. Да, 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 да. Это статья про Thanksgiving. Первые два слайда э, про день благодарения. Вот и тоже мы сразу вспомнили статью из сериала Друзья про эту индейку про штаны Джо для благодарения. И на эту тему нарисовали статью. Но туда надо говорить: что э, когда мы используем образы из э, фильмов, э, мы немножко меняем внешность, потому что ну, напрямую нельзя использовать из-за копирайта и так далее, но все равно, как бы, все узнаваемо. там вот эта фиолетовая дверь, штаны, индейка и так далее. Также тут статья Пробег, третий слайд. Форест там, Гамп. Да, 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 да. там вся статья, прям история Форест Гампа, мы его, да, правда и сделали, но в целом, да, он там бежит вот с молоду до да, вот этих вот длинных волос его. И последняя, тут у нас отсылочка «Ход королева. так это сериал по-русски назывался. Статья была про то, как фастинг улучшает деятельность мозга, и вот, да, там был слайд про то, что Память лучше работает, фокус и Вот мы тут такой делали, омашка
0: главная героиня сериала. Ну, самое главное, что здесь отсылки реально популярны, и, мне кажется, даже э, русскоязычные э, ребята, которые пользуются приложением, они сразу понимают, что вот на скамейке отсидит Форест Гамп, потому что ты там видишь э, mm-hmm. какой-то центральный парк или же там что-то еще на заднем плане узнаваемое. Это э, прикольно. А, а можете назвать вопрос тогда вам всем вопрос такой? Можете назвать еще какие-нибудь классные сторисы, может быть? Э, приложения, может быть, русскоязычные, англоязычные, которые вы прям открываете и думаете, вау, классный сторис, можно чего-нибудь интересного там себе записать на заметку?
2: У меня скорее не сторисы, а в Headspace есть такая The Wake Up называется. Там небольшие видео, их нельзя называть полноценными курсами, потому что они супер коротенькие, там, по сути, ничего, ничему тебя не учат, но Приятно с утра открыть, потыкать, не посмотреть на то, как обезьянки ползают по дереву, собирают бананы, а не листать ленту.
0: Ну да, сразу как-то спокойнее. Не читайте советские газеты до обеда. В общем, тут (laughs) такая же, наверное, история. Давайте еще интересно послушать, что что, что вам нравится. Ну вот я могу рассказать про
1: приложение, которое мне очень нравится. Недавно как раз ребятам рассказывала. Приложение называется «Саяна» англоязычное приложение, оно для ежедневного чекапа по ментальному состоянию, то есть там можно выбрать цель, там, да, снизить тревожность, улучшить сон, что-то, что-то, вот, и у них после того, как ты вносишь чекап, как ты себя сегодня чувствовал, почему и так далее, тебе предлагается свой Один из контента — это такая стойка, которая предлагает какое-то сделать упражнение. Ну, тоже там около медитации, не около медитации, или там на каких-то образах объясняют, там как поменять отношение к ситуации или что-то. Вот. И у них там супер простой дизайн, э, белый фон, и такая очень э, стильная анимация, э, которая вот, ну, минимальное движение, но очень приятно создает впечатление. И, там музыка еще очень приятная на фоне. Мне прям всегда очень по кайфу.
3: Ну, если как по мне, сейчас будет реклама конкурентов. Мне нравится приложение Free вот И не скажу, что там прям какой-то индивидуальный подход к контенту, просто программы тренировок и так далее. Но мне нравится, как это вообще, в принципе, все сделано, персонализировано. Это так. У них нет такого типа, как у нас, вот сторис, мы лучше. но само приложение, вот если говорить про то, что мне нравится и вообще подход к подаче, полезного материала, то пилетик
0: Хорошо. А есть какие-нибудь ошибки, которые можно допустить, когда ты делаешь сторис, и сторис не получится? Uh, ну, самое очевидное — это пытаться
1: запихнуть слишком много текста на экран. Uh, у нас были с этим проблемы ну, в момент перестройки, потому что вот те самые лонгриды, о которых я говорила, мы изначально их переделывали в сторис. Uh, и uh, ну, у всех, наверное, бывал такой момент в жизни, когда вам надо сократить текст, а все мысли кажутся суперглавными, как вообще убрать. Да. Вот, да, это прям надо было очень э, натренировывать ну да, к э, тому, что лучше сказать одну мысль и четко, чем растекаться по слайду.
3: Особая проблема это была, когда мы начали это все локализацию делать. Поначалу по тоже было абсолютно непонятно, а, 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 а как, а что. То есть вот мы, мы же, получается, все истории адресовываем в иллюстраторе, а, художники, дизайнеры над ними работают. Вот. И потом это передается, соответственно, нам в отдел локализации, и мы уже, наши дизайнеры их разверствуют, верстают, вставляют текст локализованный, и, естественно, конечно же, он больше во всех случаях, там, на 20-30%, на и приходилось как-то привыкать, адаптироваться к этому моменту, графические элементы как-то там ниже опускать, увеличить вот эти языковые баблы, в которых текст написан, либо же как-то перерисовывать графику, либо дополнительно дорисовывать слайды, потому что ну, ну, не получается, например, вместить всю ту мысль, которая есть там на одном слайде. Ну, Ну, таких моментов, конечно, было не так много, но мы всегда подходили к локализации в таком ключе, что лучше мы что-нибудь графически дорисуем, доделаем, подправим, чем будем ухудшать качество текста. То есть вот для нас было на первом месте это именно качество текста, локализации, так, чтобы пользователю было интересно и чтобы это не было каких-то там скомканых формулировок, чтобы это было увлекающее, и человека, в общем-то, вовлекало в процесс прочтения сторис и он дочитывал до конца. Но всегда эта проблема была с текстом. Да и сейчас. Я
2: могу отметить такую сколько не сложность, а, наверное, нюанс именно со стороны текста, так как мы начинаем с английского языка и потом уже идем в другие языки сложность сложность slash, нюанс заключается в том что английский язык он немножко ну, за не менее лучшего слова более гибкий чем скажем русский язык и он более быстрее меняется быстрее адаптируется под меняющиеся реалии в мире и очень многих таких инклюзивных терминов которые есть в русском языке ой в английском языке их нету в русском и какие-то термины может быть сложно перевести например была у нас недавно история про binge eating, и на русский язык это было некорректно переведено, просто потому что у нас нет для этого термина, и, скорее всего, по-русски мы тоже это говорим binge eating, потому что переедание тоже как-то не точно описывает этот термин. И так как в приложении мы стараемся ну как не получать, не шеймить пользователей, говорить с ними так дружественно, более мягко. И если в английском языке это… Мне, так как я больше ближе к английскому языку, мне кажется, что это проще передать вот такой вот тон э, с использованием более обтекаемых терминов, более аккуратно это сформулировать. И в русский язык, э, может быть, это не всегда со стопроцентной точностью транслируется. А была история stories про арбуз, и э, там был такой э, герой-персонаж э, с темным цветом кожи, и это могло... Это было на англоязычную локаль, и это могло бы создать не совсем правильный ответ, потому что э, в США очень негативная связь между арбузом и э, рабовладельчеством, э, потому что ну, там арбуз считается, что такое клише, что это любимый фрукт недавно освободившихся рабов. И вот это было поймано, поймано не мной, потому что эта история довольно старая, и вот чтобы таких вот нюансов не было, тоже нужно очень много прорабатывать, потому что да, может быть вот хорошая, хорошая сторис, хороший текст, какие-то такие маленькие мелочи, на них тоже нужно очень много обращать внимания, и, к счастью, у нас довольно большая команда, которая работает над сторисами, и хотя бы кто-то один, но обратить внимание все время на эти нюансы. Нет,
3: я абсолютно согласен с этим. Ну, колоссальное количество человек работают над э, контентом, как со стороны сторисов, так и со стороны локализации. Поэтому если, если вдруг что-то проскочит со стороны контента, мы всегда поймаем на нашей стороне, там у нас э, в пиковую загрузку, там чуть ли не 200 с плюсом человек работало различных нейтивов по каждому языку, и у нас построена так работа, что они, в общем-то, анализируют весь попадающий к ним контент на, так сказать, ну, на инклюзивность, конечно, в том числе, да, но и на культурные отсылки, адаптации вообще насколько это... Ну, Подходит этот контент, чтобы так показывать его в современном мире. Поэтому вот как-то так. Тут вот как раз к тему вопроса, я вот открыл слайд, вот можно прям наглядно посмотреть разницу в количестве текста. Здесь, конечно, нет русского, но есть немецкий, есть португальский. ну, Бразильская локаль португальского языка. И это, вот, наверное, ну, наряду с русским сами, самые проблемные языки, где всегда не хватает никакого места для них, всегда мы что-то там графически адаптируем. И, вот, и можно вот прямо посмотреть, как вообще вот, получается, вот мы графические элементы вот двигаем на одном и том же слайде а, или нет. Вот. И вообще вот этот тоже слайд, он так показывает хорошую, э, хороший кейс с игрой слов. Вот Тот же вот свит тут. Да, на английском «сладкоежка». А на немецком э, «сладкоежка» переводится как… Ну, у них есть своя идиома, э, это «нашкацца». Простите меня за мой немецкий, но вот «нашкацца», по-моему, оно так произносится. Это дословно, э, идиома переводится как «котик, который кушает сладкое». Да? И мы решили, что, ну, наверное, не совсем графический момент – оставлять для немцев э, зуб, вот этот цвет тут, э, не совсем правильно, и вот мы нарисовали котика. А для бразильской локали португальского языка э, фармингинха, вот оно так произносится, э, и это дословно э, переводится как муравей, который пристрастился к сладкому. Это тоже известные идиома, они так называют сладкоежек в Бразилии, Муравь, муравьями, в общем-то. И, вот, и мы вот тоже вот вот решили, что ну, было бы, наверное, правильно и э, персонализировано отрисовать э, и сделать графический контент вот более таким персонализированным для каждого языка.
0: Это, конечно, выглядит как какая-то монументальная работа, потому что одно дело просто локализовать текст и оставить везде зуб <свачка> <свачка> Другое дело, а, придумать еще везде каких-то своих, а, не знаю, маскотов туда их пририсовать конечно, выглядит очень круто. у меня на самом деле закончились глобальные вопросы, которые я хотела задать, но в рядаче подписчики тоже задавали вопросы. Мы практически все на самом деле с вами сегодня обсудили, но остался один вопрос, который я бы хотела задать, и он как раз про бизнес-цели и про метрики. На что вообще влияют сторисы? Мне кажется, что это вопрос к Саше, но если у вас у всех есть свое мнение, и вы как-то все это знаете, можете тоже по очереди ответить. Ну, в первую очередь, это, конечно, ретеншн. То есть такая самая
1: Главная задача для нас: новый юзер попал только в приложение, и у нас есть две недели бесплатного триала, чтобы его заинтересовать, показать, как у нас классно, что у нас классная история, они несут тебе пользу, чтобы э, конвертировать э, в покупку. Но э, это очень непрозрачная зависимость, то есть как бы человек может быть конвертировался в э, платящего пользователя из-за того, что ему там понравился функционал, удобство и так далее. Так что тут, наверное, рассматривается в целом какой-то опыт первых двух недель. Ну да, наша задача сделать опыт как можно более информативно, поддерживающим и интересным. Но мы снимали статистику, смотрели, какие статьи читают больше всего, Э, ну, это статьи первых двух недель, что тоже, в принципе, очень э, логично, потому что э, очень много вопросов на первых порах. Вот, но там практически стопроцентные э, показатели открываемости и читаемости статей. Вот, про все про голод, все про то, что можно и нельзя на фастинге, про напитки и так далее. А э, в дальнейшем э, пути пользователя, когда все, допустим, он уже стал нашим платным подписчиком, ну, цель по-прежнему остается ретеншн, но тут мы создаем уже глубоко персонализированный для, для него опыт, то есть он уже знает какие-то базовые, основные вводные профастинк, и тут мы уже начинаем наблюдать за его пищевым поведением, и показывая, что у нас есть экспертиза врачей, нутрицептов, диетологов, мы становимся вот таким как бы поддерживающим его ассистентом, который ему посоветует в нужный момент, подскажет, что он делает не так, что можно улучшить, чем можно заменить.
0: Звучит как будто такая поддерживающая система, которая заставляет человека возвращаться, оставаться, потому что а, у вас интересно, такая энциклопедия внутри приложения. Да, 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 энциклопедии в каком-то смысле, может быть даже замена
1: врачу. Ну то есть э, на подкасте мы не затрагивали, но у нас есть еще такая контентная единица, как чат-бот, который действительно там как врач может поговорить с тобой про какие-то проблемы, которые тебя беспокоят
0: в питании. Ребята, спасибо большое, что пришли в подкаст. Мы с вами поговорили про сторисы, вы раскрыли немножко свои секреты. За это вам спасибо большое. Мне кажется, что те, кто будут слушать подкаст и послушают, во-первых, захотят скачать приложение Simple, посмотреть, что там вообще происходит, почему там такие классные сторисы. А во-вторых, просто хотя бы немножко поймут, какой огромный труд создавать контент, хотя, казалось бы, у тебя там всего три свайпа, чего там вообще делать. Вот спасибо вам большое, Пришли. Вы слушали Редач, подкаст для X-писателей и неравнодушных. В этом выпуске мы разговаривали с командой приложения Simple о сторисах. Если выпуск вам понравился, пожалуйста, поставьте ему лайк или напишите какой-нибудь комментарий там, где вы слушали подкаст. Слушать Редач подкаст можно там, где вам удобно. В Apple и Google Podcasts, Яндекс музыки, Spotify, Tюnen и на других подкаст-платформах. На этом все. Пока-пока!